0: Pueden quienes creen que pueden. El tema de la esperanza es fundamental. Parece ser más una tarea de dioses, de Superman... <risa> Eh, Wonder Woman, en fin, ¿no? ¿no? De, 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 los, de los héroes de Marvel. Pero tenemos que hacer gente como tú, como yo, gente normal. La calle estaría limpia si cada cual barrera su trozo de acera. Todo el mundo tiene una cuota aparte de responsabilidad, pero esa cuota aparte no es idéntica. Hay gente que tiene una acera enorme y hay gente que tiene un trozo de acera pequeñito. Todo el mundo tiene que barrer su trozo de acera. Todo el mundo tiene que poner lo mejor de sí y dar lo mejor de nosotros. Si todos lo hacemos, si todo el mundo se pone a esa disposición con urgencia, lo podremos lograr.
1: DKV, Activistas de la Salud.
0: Voces activistas historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Voces Activistas, el podcast de DKV en el que conversamos con personas cuyo ejemplo queremos que sirva de inspiración para el cambio. Un cambio que en el caso de la emergencia climática es urgente y es necesario. Desde la instalación de las primeras fábricas allá por la revolución industrial, ha habido voces que han dado la alerta sobre el impacto de los vertidos y de las emisiones en la salud de las personas y en la salud del planeta. El activismo ambiental ha ido aumentando durante las últimas décadas y hoy se hace más necesario que nunca levantar esta voz. Pero ¿cuánto tiempo nos queda realmente? ¿Estamos cambiando suficientemente rápido? ¿Qué tipo de activismo ambiental necesitamos para transformar lo que se resiste a cambiar? Soy Marta Paisa, Soy ambientóloga y soy responsable de transformación ambiental en DKV. Y hoy voy a hablar de este tema tan importante con Víctor Viñuales. Víctor es una de esas personas que no solo hace activismo con la voz, sino con sus actos. Activismo de verdad, sin greenwashing y de largo recorrido. Víctor es sociólogo y es cofundador y director de CODES, la Fundación Ecología y Desarrollo. Además, es vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de Inditex y del Panel de Expertos en Sostenibilidad de Solmelia. Es también profesor asociado del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa de IE Business School desde el año 2007. Y eso solo por destacar algunas líneas de su currículum. Hola, Víctor.
0: Bueno, un placer estar aquí.
1: Es para nosotros un placer y un honor tener en Voces Activistas a alguien que representa tan bien precisamente eso, una voz activista.
0: Voces Activistas, un podcast de DKV.
1: Tu voz ha ayudado a convencer a ciudadanos, a convencer a empresas, a instituciones, a cambiar la mirada frente al clima. Y justo quería empezar por eso, Víctor. Víctor. Porque no es una novedad que estamos inmersos en una crisis ambiental. Por ejemplo, desde los años 60, la bióloga Rachel Carson ya escribía sobre la llegada de una primavera silenciosa, una primavera sin pájaros, sin el sonido de los insectos que polinizan nuestros alimentos. Y llevamos décadas dedicándonos a concienciar, pero de la conciencia a la acción parece que hay una distancia inmensa. Así que, ¿qué papel crees que cumple la divulgación? en ese cambio de la conciencia global hacia el medio ambiente.
0: Eh, muchas veces, y sobre todo desde las ONGs, ¿no? se ha tenido la idea de que el mundo cambia por la concienciación, empleando esta expresión que se utilizaba, ¿no? eh, lo cual es una verdad a medias, porque solo porque nuestras neuronas mmm, estén concienciadas, no cambia el mundo. Es quizá un requisito pero un requisito que mmm, lo que debe llevar es a que nuestras neuronas lo transformen en acción. Lo que cambia el mundo son nuestras acciones, no son nuestras intenciones, por buenas que sean. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿no? Que para que cambie el mundo, que no es nada fácil porque tiene que cambiar mucho en poco tiempo, y para que cambie el mundo se necesita cambiar leyes, normas, política, política pública, ¿verdad?, se necesita cambiar tecnología, oferta, demanda, mercados, consumo, inversión, ¿no? Casi nada, ¿eh, Víctor? Casi nada. Y en tercer lugar, se necesita cambiar la cultura, los valores. Mm -hmm. Y efectivamente, eh, luego estas tres eh, grandes palancas están relacionadas. Eh, no puede haber una buena política pública en un país, ¿no? Un gobierno no va a legislar unas leyes súper sostenibles si la cultura de la gente mayoritariamente en ese país no va en esa línea. ¿Por qué no? Porque el gobierno va a decir o no, con esto no lo puede hacer ¿no? porque la gente no lo va a entender. Y, y si no hay esa conciencia, difícilmente habrá un consumo responsable porque al final uh -huh. quien tira de es la demanda, ¿no? es la demanda la que le dice a la oferta la empresa X que produzca bienes y servicios más sostenibles. Si esa demanda no existe porque no existe esa conciencia pública, ¿no? pues no va a funcionar ese consumo responsable. O sea que, al final, estas tres son las palancas y es verdad que el, lo que activa a ¿eh? una especie de círculo virtuoso, ¿no? estas tres palancas, es la voluntad de la gente, ¿no? el convencimiento de la gente, que luego lo expresa cuando vota, Uh -huh. las, eh, para crear gobiernos, ¿no? O lo expresa cuando consume, o lo expresa cuando vive, ¿no? O sea que, efectivamente, si tuviéramos que rascar y decir, bueno, pero ¿dónde está el principio? Bueno, pues seguramente el principio efectivamente está en la conciencia así de la gente. ¿no?
1: Víctor, efectivamente, ¿no? Esto que decías. Esto que decías del, del círculo virtuoso, ¿no? A veces nos enfocamos empezar para concienciar, para después pasar a la acción, cuando lo que dices tú, ¿no? Puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿no? Entonces, es, estas tres palancas eh, arrancan a partir de, la, de esta voluntad, ¿no? De esta cultura, de este querer, querer cambiar. Pero empecemos la historia desde el principio, empecemos de, desde, desde cuál es el diagnóstico del planeta Tierra. De entre los múltiples indicadores que nos hablan de su salud, ¿cuál crees que es el más gravemente dañado. De hecho, justo hace unos días presentábamos una canción con India Martínez, la cantante, una canción titulada Dejamos de respirarnos, que hablaba sobre la contaminación del aire, ¿no? Hacía, la cantante, ¿no? Hacía un paralelismo, una metáfora con el ahogamiento que nos produce una relación de amor tóxica, ¿no? Lo que podía ser una relación positiva entre entorno y humanos, la hemos convertido en una relación hostil que daña a ambas partes. Y en esta, en esta relación hostil en la que vivimos ahora mismo, ¿Cuál crees tú que es, el, que es el indicador que está actualmente más dañado en la Tierra? De salud hablo.
0: Pues haciendo un paralelismo, ¿no? Como cuando vamos al médico o cuando hacen un parte médico, ¿no? Y en ocasiones, en ese parte médico de personas famosas, ¿no? Cuando están ingresadas, sale el doctor y dice «Tal persona tiene un fallo multiorgánico, ¿no?» ¿Mm? Cuando dice un fallo multiorgánico, está diciendo varias cosas a la vez. Uno, que no le falla solo un órgano, sino que le fallan varios, y que la cosa es muy grave. Y entonces, efectivamente, nos están fallando varios ecosistemas a la vez, ¿no? Estamos muy mal con lo que se refiere a los océanos, muy mal, obviando e ignorando que la mitad del aire que respiramos proviene del mar, ¿no? Y está muy mal, ¿no? está muy mal todo lo que tiene que ver con la contaminación atmosférica y de alguna forma esa capa delgada que es la que sostiene la vida en la tierra que son por así decirlo 10.000 metros arriba de nuestro suelo no y 10.000 metros por debajo de nuestro suelo con los océanos que las eh, grandes fosas oceánicas más o menos tendrían esta profundidad ¿no? Esa delgada capa, en relación con todo lo que es la masa del planeta, ahí es donde está la vida y de cómo está la vida florece o la vida se empobrece. Y tenemos un montón de indicadores de lo que les pasa a los... Eh, estamos viendo uh, una extinción de especies, de pájaros, de mamíferos, de estamos arrinconando a la, a la biosfera, ¿no? Para, para poner un ejemplo. En el último informe que encargó, que yo creo que eso es muy ilustrativo, el secretario del Tesoro del Reino Unido sobre las, la naturaleza, ¿no? decía que sólo el 4% de los mamíferos del mundo en peso son salvajes. El resto, que son nosotros, nuestros animales domésticos, los animales eh, que tenemos en las granjas. Es decir, hemos arrinconado a la naturaleza
1: pero arrinconado arrinconado de una forma brutal Víctor, has dicho el 4% el 4% de los de los mamíferos. mamíferos
0: que existen en la tierra son eh, en peso, eh, son eh, salvajes el resto so somos nosotros los, los, los animales que hemos domesticado ¿no? entonces, de alguna forma en las últimas décadas estamos librando, como decía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez una guerra suicida contra la naturaleza y es estúpido porque si la ganamos, nos suicidamos.
1: Eh, en, este, en este panorama de fallo mil, multiorgánico que mencionas, Víctor, ¿de quién es la culpa? O mejor dicho, ¿quién, ¿de quién es la responsabilidad? Esto, el ser humano, básicamente, que somos? ¿O estúpidos o somos unos inconscientes de nuestro entorno? ¿Qué nos ha pasado? Es que te lo pregunto porque, porque me preocupa que se ponga siempre el foco a veces en el, en el individuo, ¿no? en el poder de los pequeños cambios que son importantes y que hay que hacerlos, pero sin desmerecerlos ni quitarles importancia. ¿No crees que el foco de responsabilidad o de culpabilidad debería también estar en los principales contaminadores, en los principales causantes de este, de este fallo multiorgánico que mencionabas?
0: Eh, muchas veces cuando los eh, problemas son complejos y enormes, ¿no? Pues, eh, no hay un solo responsable. no, Hay muchos durante mucho tiempo. Y eh, en general tenemos una cierta tendencia personal también de cada uno a pensar que las responsabilidades están fuera. Y entonces dice el ciudadano común, no, es que la culpa es del ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. Y dice el ayuntamiento, no, esto es de las empresas, ¿no? Y dice las empresas, no, es que esto no hay buena legislación. Y entonces todos nos vamos echando la culpa unos a otros eh, sin percibir con claridad que tenemos una cuota parte de responsabilidad, solo que... Eh, esa cuota parte es distinta. Es decir, a mí me gusta un refrán o una afirmación que se decía en los pueblos antes, que se decía, la calle estaría limpia si cada cual barrera su trozo de acera. Y es verdad, no uh -huh. no haría falta un servicio municipal de limpieza si cada cual salía a la calle por la mañanita a primera hora y con una escobita ¿no? barriera su trozo de acera. La calle, perfecta, estaría limpia. Por tanto, primer asunto, todo el mundo tiene una cuota parte de responsabilidad. Segundo asunto, pero esa cuota parte no es idéntica. Hay gente que tiene una acera enorme y hay gente que tiene un trozo de acera pequeñito. Todo el mundo tiene que barrer su trozo de acera. Pero efectivamente, quien ha participado más en la generación del problema, tiene que participar más en la generación de las soluciones. Y efectivamente ahí son pues, grandes empresas, grandes administraciones públicas, grandes entidades financieras... Es decir, hay una corresponsabilidad, pero hay una responsabilidad diferenciada. Por poner un ejemplo eh, también geográfico, no, Honduras es el segundo país más dañado por las catástrofes atmosféricas. Y sin embargo, en Honduras, eh, las emisiones per cápita, más o menos, al año, de gases de efecto invernadero son 1,08 toneladas. Muy poquito. Las del norteamericano medio serían 16 pues obviamente, obviamente, desde el punto de vista del trozo de acera y de la responsabilidad, el norteamericano medio es mucho más responsable, 16 veces más responsable que el hondureño o hondureña medio. ¿no? Es decir, que en ese sentido las responsabilidades son desiguales, todo el mundo es corresponsable, todo el mundo debemos hacer algo.
1: Y en esta visión que decías ¿no? de, de calles limpias, de ciudades ¿no? estupendas en que cada uno ¿no? barriera su trocito de acera, siendo grande o siendo pequeño, a veces no, creas, no crees que nos falta un poco de, de horizonte, de visión? Porque a veces creo que estamos preocupados por cómo es de compatible el cambio en los modelos productivos y energéticos con el bienestar humano. O nos preocupa también si ser más sostenible supone dejar atrás a alguien, eh, que pase hambre, tenga un peor acceso a la energía. Pero este debate está superado. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que el cambio de status quo que provocará la transformación ambiental es positiva para la inmensa mayoría de humanos. Entonces, Víctor, con un horizonte tan positivo como el que dibujan los expertos, ¿no? los expertos que describen los escenarios eh, si cambiamos el rumbo del cambio climático, debería ser motivador. En cambio, los ecologistas siempre parecemos los enanitos gruñones, ¿no? los que estamos eh, dando malas noticias, los que estamos frustrando o generando frustración en la sociedad. ¿Por qué crees que no vemos que este cambio será positivo y creará sociedades mejores de las que vivimos actualmente?
0: Eh, a ver, eh, varias cosas ¿no? se me ocurren con lo que dices, Marta. ¿no? Primero, los cambios, muchas, a, a alguna gente le dan miedo. Le voy a cambiar de casa. Oh, qué miedo, ¿no? ¿De dónde estará? No, Voy a cambiar de ciudad. Voy a cambiar de trabajo. ¿no? Quiero decir, los cambios producen miedo. Y el miedo es un eh, compañero útil, pero según y cómo, según dónde. Entonces yo creo que hay un tema que es el miedo a los cambios. Otro gran tema es que mm, eh, muchas veces eh, hay, hay un lugar común en el que mm, da la impresión que hay una pelea entre la economía y la ecología, ¿vale? Y entonces, uh -huh. si, si a la ecología le va bien, ¿no?, si vamos en una dirección de, de mayor sostenibilidad, es porque la economía le va a ir mal y, por tanto, va a haber más desempleo y va a haber más desigualdad social, ¿no? Esto mmm, se ha vendido, ¿no?, y se ha vendido exitosamente porque mucha gente cree que es así. Que yo creo que hay un equívoco enorme, ¿no?, porque muchas veces eh, lo que hay es una contradicción entre la economía del pelotazo puntual temporal, ¿no?, y, y, la, y la sostenibilidad. Pero entre la economía que dura y la sostenibilidad no lo hay, ¿no? Porque la sostenibilidad está implícitamente vinculada a la duración y, y por tanto, y lo estamos viendo, las economías que se caen, eh, las economías, la economía marrón se está deshilachando y es la economía verde la que tiene un futuro, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pero es verdad que las organizaciones ambientales muchas veces cuando hemos hablado del futuro, ¿no? Lo hemos dibujado en una clave muchas veces negativa, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces la gente no entiende bien, lo entiende como que vamos a vivir un gran sacrificio, como va a ser peor, ¿no? Nos tendremos que adaptar a esto, ¿no? Y no percibe bien que unas ciudades, por, por hablar de un espacio concreto, ¿no? Sin motores de combustión, serían mucho más saludables donde nuestros niños y nuestros ancianos no enfermarían al respirar que es lo que está pasando ahora serían mucho más silenciosas podríamos oír el, el trinar de los pájaros quiero decir podríamos pasear por la calle más felices quiere decir que en muchas ocasiones o incluso en el tema de la dieta ¿no? los, los científicos del clima nos dicen coma usted menos carne y entonces hay gente que dice, joder, qué barbaridad, tal, ¿no? pero es que la Organización Mundial de la Salud dice, coma usted menos carne. Es decir, por tanto, muchos de los cambios que hay que hacer en clave de la sostenibilidad son también positivos, en clave del bienestar y de la felicidad. Los, uh -huh. los, los, la gente que trabaja el tema de la movilidad sostenible nos dice, mueva usted, haga usted una movilidad activa, camine, vaya en bici. ¿Y qué nos dicen los médicos? Lo mismo, camine, vaya en bici, ¿no? Quiere decir que muchos de los cambios que hay que hacer son a la vez buenos para la salud del planeta y para nuestra salud. Por tanto, debemos eh, extender la, la buena nueva de que esa sociedad a la que aspiramos que se en que se reconcilia a la vez, la economía y la naturaleza, será una mejor economía y una mejor sociedad.
1: Totalmente. Además, es como un binomio que ya está superado, este binomio economía-naturaleza, ¿no? Lo que, lo que este mito que se sostiene aún, ¿no? Que una buena economía, o sea, un, no, cuando apretamos, estresamos la economía, significa que estamos eh, destrozando el medio ambiente, no tiene por qué ser así. Pero lo que sí que es seguro, lo que sí que es un mito, es que si nos cargamos el medio ambiente, nos cargamos la sostenibilidad, nos cargamos la naturaleza, a la economía le va a ir mal. A lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio y a largo, por supuesto. Y en ese sentido, también antes, Víctor, mencionabas al legislador. ¿no? Ahora que están a punto de ponerse en marcha pues, varias medidas, del plan de recuperación, el nuevo plan de cambio climático del gobierno de España, se nos dice que la recuperación será verde. ¿Crees que es así? ¿Será suficiente? ¿Qué podemos esperar de, de las instituciones que legislan y que de alguna forma sientan o asientan los, los mínimos ¿no? que deberíamos cumplir? Para empresas, ciudadanos, eh, bueno, cualquier actor que viva en una sociedad, eh, ¿van a ser suficientes estos mínimos para provocar esta transición, este cambio urgente, como decías, ¿no? que necesitamos?
0: Yo creo que, que se, estamos entrando en un tiempo nuevo. Y si analizamos un poco por qué hacemos las cosas las personas o por qué hacen las cosas las organizaciones, pues lo hacemos fundamentalmente por tres razones. Uno, por coerción. Nos dicen, usted tiene que pararse frente a un semáforo en rojo cuando vaya conduciendo, si no, le multo, ¿no? por coerción. Hacemos las cosas por conveniencia económica, frente a, me voy a comprar dos bolígrafos, y digo, bueno, este me gusta más, pero este es más barato, bueno, voy a comprar este que es más barato, ¿no? ¿Eh? Por conveniencia económica. Y el, la tercer gran palanca que explica la acción es eh, la convicción, ¿no? Bueno, pues hago esto porque creo en ello, ¿no? Y, y esas tres palancas, se están ahora movilizando en la misma dirección. Se están movilizando en la dirección de una economía más sostenible, neutra en carbono y circular. Y se está movilizando en la misma dirección porque, por un lado, los planes de los gobiernos, desde el punto de vista restrictivo, caminan en esa dirección. ¿no? Y la Unión Europea dice, prohíbo los plásticos de un solo uso. Bueno, está lanzando un mensaje, ¿no? O la Unión Europea dice, eh, a partir de tal fecha no se podrán vender tales motores de combustión, a partir de tal fecha habrá que cerrar las centrales de carbón. Es decir, hay un mensaje muy claro de que hay que caminar en esa dirección, porque si no, si haces una actividad en la que hay una contradicción económica entre el interés general y el interés de tu negocio, pues más pronto que tarde lo que acabará pasando es que tu negocio tendrá problemas. Uh -huh desde el punto de vista regulatorio. Dos, también en el, en el fondo Next Generation aprobado por la Unión Europea se dice con claridad que se crea un fondo de 750.000 millones de euros y que el, al menos el 37% de ese fondo tiene que ir dirigido a iniciativas claramente verdes, claramente ambientales, y el resto no pueden dañar ambientalmente. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, está lanzando también un mensaje que es si quieres recibir ayuda pública, tendrás que ir en esta dirección. Si no vas a ir en esta dirección, no esperes contar con ayudas públicas. Pero, por parte también de la conveniencia económica, el sector privado, las entidades financieras, están lanzando los mismos mensajes. Si tu negocio camina en línea con las actividades recogidas en la taxonomía de finanzas sostenibles... Tendrás financiación. Si no camina en esa línea, tendrás problemas de financiación. Es decir, que pruebe a alguien de los oyentes ¿no? a ir a un banco ahora eh, diciendo que quiere que le presten dinero para poner una central térmica de carbón. Animo a los oyentes a que lo prueben. ¿no? Hombre, no para Víctor. Ver... Ah,
1: vale, probarlo ¿Eh? sí. Hacerlo ¿Probarlo? no. Sí. Vale. Es que nadie, nadie,
0: ninguna entidad financiera le va, le va a prestar dinero para eso. ¿no? Y finalmente, también la otra gran eh, corriente, tractora, fuerza, es la convicción. Cada vez hay una mayor convicción en la sociedad, en la, en los, dentro del mundo de las empresas, dentro del mundo de los jóvenes, de que tenemos que sí o sí y ya construir una economía que al final haga las paces con la naturaleza. Entonces esas tres fuerzas están empujando en la misma dirección y ahí es clave que nuestro país aproveche la enorme oportunidad de plan de recuperación. La Unión Europea ha mutualizado su deuda y... 140.000 millones de esa deuda que recogen los mercados de la Unión Europea los pone a disposición de España para que invierta. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. No podemos dejar pasar este, esta enorme oportunidad para transformar nuestra economía y hacerla más verde. ¿no?
1: Por supuesto, porque es enorme, pero también porque es de las últimas que a lo mejor podemos tener, ¿no? Por la emergencia que tenemos. No, so no solo porque es una oportunidad muy grande, sino porque a lo mejor es de las, de las últimas que nos quedan. Para terminar, Víctor, no te voy a preguntar por dónde podemos empezar. Es una pregunta clásica, pero vamos a ponernos en el lugar del oyente que ya está plenamente convencido de que hay que hacer algo para renovar de alguna forma su contrato, su relación con el medio natural. Quiero preguntarte cómo avanzamos más rápido, Víctor. ¿Cómo quemamos etapas? ¿Qué cambios tienen más impacto para que esta, esta recuperación, que como has dicho, no me ha gustado estas tres palancas que utilizas, ¿no? la coerción, la conveniencia y la convicción? Eh, ¿Cómo generamos cambios más rápidos cuando ya estamos dispuestos a cambiar? Cuando ya estamos concienciados. ¿Qué podemos hacer, Víctor?
0: Pues. Eh... Fíjate Marta que quizás un poco a lo mejor en toda la experiencia enorme, dolorosa de la pandemia podemos extraer lecciones. ¿no? Una de las lecciones es que cuando nos ponemos a empujar con fuerza y con urgencia en la misma dirección, somos muy poderosos. ¿no? Uh -huh. Hace un año eh, estábamos frente a un virus eh, que no sabíamos cómo combatir y hoy una parte importante de la población... Va por países, es verdad, pero se está vacunando. Y qué decir, hemos encontrado una vacuna, hemos encontrado una solución. qué decir, ha habido un, una cooperación entre gobiernos, empresas, ciencia, innovación. ¿no? Uh -huh. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos tenemos que poner en el mismo modo de urgencia. Nos tenemos que poner en el mismo modo de urgencia y hacer cada cual lo que pueda. En su momento, en la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, lanzaba un llamamiento y dice, hagan lo que puedan, quienes puedan, allá donde estén. Es decir, ese es el modo en el que nos tenemos que poner. Y si todos nos ponemos en ese modo, si se ponen en ese modo las empresas, las administraciones públicas, los ayuntamientos, las escuelas, las parroquias, los bares, los restaurantes, cada persona, esto tiene solución. Pero lo que no tiene solución es que si hay mucho gorrón. Uh -huh. Si hay gente que dice, a mí que me lo resuelvan. No, así no vamos a ir a ningún lado. Todo el mundo tiene que poner lo mejor de sí para afrontar este desafío, que es un desafío enorme, enorme, porque significa que donde hemos deshecho el clima, tenemos que rehacerlo. En realidad esto, así dicho, parece ser más una tarea de dioses, de Superman, eh, Wonder Woman, en fin, ¿no? ¿no? De, 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 los, de los héroes de Marvel, ¿no? Uh -huh. Heroínas de Marvel, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos que hacer gente... Marta, como tú, como yo, gente normal, ¿no? eh, y, y nos tenemos que sobreponer a, a, a nuestras propias miserias humanas y dar lo mejor de nosotros. Si todos lo hacemos, si todo el mundo se pone a esa disposición con urgencia, lo podremos lograr. ¿no? Eh, ahí um, re, eh, acabo con una frase que decía Virgilio, un escritor eh, romano, hace más de dos mil años, que decía, pueden quienes creen que pueden. El tema de la esperanza es fundamental y tenemos que ponernos en clave de eh, esperanza porque la esperanza está totalmente conectada con la voluntad y necesitamos mucha voluntad de cambio para resolver la encrucijada civilizatoria en la que estamos.
1: el horizonte que se nos plantea es tan positivo y tan interesante que ponerse manos a la obra como pedías tú eh, debería ser algo retador y nos debería movilizar en positivo ¿no? o sea, nos debería apetecer porque es que lo estamos, en el fondo creo que lo estamos, lo estamos deseando Víctor Muchas gracias. Creo que has dado muy buenos apuntes sobre nuestro papel en toda esta crisis. Espero también que nuestros oyentes hayan tomado buena nota, ya que es muy importante ¿no? lo que decíamos, que entendamos que poner algo de nuestra parte va más allá de, no sé, de reciclar o de usar alguna cosita sin plástico. El horizonte verde que se nos, que se nos vislumbra, el horizonte verde que tenemos delante requiere no solo poner algo de nuestra parte, sino ponernos enteros. Gracias, Víctor.
0: Ha sido un placer, amigos y amigas.